0: Capítulo 20, Usaid bin Al-Huvair. Epígrafe. Aqueles eram os anjos que te estavam ouvindo, ó Usaid. Palavras do profeta Muhammad, sallallahu alaihi salam, al ditas para Usaid. Na primeiríssima expedição missionária, Musaab bi bin Umair foi à cidade de Yathribi. Ele permaneceu na casa de asari ibn Zurara, um dos nobres da tribo de al haraj ele usou a casa do seu hospedeiro como um centro para a chamada do povo para Deus e informou-os quanto à abençoada missão do profeta Mohammed. As pessoas jovens de Athrib formavam uma audiência ávida quanto ao almoço, Mussab ibn Umayr, Encontravam nele muita coisa que era interessante. A doçura do seu discurso, a clareza das suas discussões suas maneiras gentis e a qualidade luminosa que a sua fé imprimia em seu formoso rosto. O que atraía mais fortemente as pessoas, mais que tudo, era o Alcorão, que Musabe lhes recitava de tempos em tempos. Com sua voz maviosa e expressiva, ele recitava os versículos sagrados do Alcorão, resultando que as pessoas que eram costumeiramente indiferentes eram tomadas pela emoção, as lágrimas fluíam e nenhuma simples assembleia terminava sem que as pessoas dessem um passo à frente e declarassem uma adesão ao Islã, juntando-se às hostes dos crentes. Um dia, Assad ibn Zurara saiu com seu convidado, Musab ibn Ma'ir para que pudessem encontrar-se com um grupo de indivíduos do clã de al Ashiachal e os convidar ao Islã. Entraram num pomar que pertencia ao clã e se sentaram próximo a um poço cintilante, sob as sombras das tamareiras. Logo, Musab foi rodeado por um grupo de pessoas, algumas das quais já haviam aceitado o Islam, e algumas das quais queriam meramente ouvir falar sobre ele. Musab começou a falar, descrevendo as benesses da fé que lhes era apresentada. A audiência ouviu com toda a atenção, enlevadas com o brilho do que lhe dizia. Aconteceu que, enquanto aquela assembleia estava tendo lugar, alguém levou notícias dela para o side. Bin Al-Huvair e Bin Muas. Eles eram dois dos chefes da tribo de Al-Aus, e seu informante lhes disse que Asad Bin Zurara havia incitado a sabe a levar a sua pregação praticamente às suas portas. Não há ninguém como tu, ó oh Usair, disse Sad. Sa Portanto, vem comigo e iremos ter com este jovem maquense ele veio para impingir ideias aos nossos balternos e para zombar das nossas deidades. Vem, escurraça-o e dize-lhe que não põe os pés nos nossos lares novamente. Se ele não fosse um convidado do meu primo, Assad ibn Zurara e sob a sua proteção, teria já feito alguma coisa quanto a ele e poupado a ti o contratempo. O Said pegou sua lança e dirigiu-se para o pomar. Quando Assad ibn Zurara o viu aproximando-se disse, Cuidado, Musabe! O homem é o chefe do seu povo, com a mais salutar das mentes e com a maior integridade. Seu nome é Usaid bin Hulai. Se ele aceitar o Islã, muitas pessoas irão seguir o seu gesto. Convida-o ao Islã de uma maneira que agrade a Deus. Faze o melhor que puderes para convencer ao o Usaid permaneceu de pé perante a Assembleia e olhava por cima para Musab e seu companheiro. Então ele falou assim. Que vos trouxe aos nossos domínios e quem vos impingiu ambições entre os nossos subalternos, saia já desta área se valorizar vossas vidas. O sábio voltou seu luminoso rosto para o Said e, em seu sincero e atraente estilo, respondeu-lhe, dizendo assim: Posso apresentar algo melhor do que isto para um homem que é chefe do seu povo? Do que se trata? perguntou o side. Senta-te conosco e ouve-nos, disse sabe, e se gostarem do que temos para dizer, poderás aceitá-lo. Se não achares do teu agrado, nós partiremos e não mais vos aborreceremos. O que tu sugeres é isto, disse o Said, enfiando a ponta da sua lança no solo para que ficasse de pé. Como para lembrar a todos que havia vindo com intenções X, ele se sentou. Musab dedicou ao Said toda a sua atenção, explicando a eles as verdades ensinadas pelo Islã, então recitou para ele uma parte ao Corão. O Said reagia favoravelmente, e sua expressão ia tornando-se cada vez mais concordante, até que exclamou, — Quão belo é tudo isso que disseste, e que coisa gloriosa é essa tua recitação! O que deveria fazer se quisesse tornar-me muçulmano? Terás que banhar-te e purificar tuas vestes, disse sabe e depois deverás testificar que não há Deus a não ser Allah, e de que Muhammad sallallahu alaihi é o um mensageiro de Allah. Depois deverás fazer tuas rakas duas inclinações. O Said foi até o poço, fez a ablução com água, testemunhou que não havia outra divindade além de Allah, e que Muhammad era o um mensageiro de Allah. Por fim, orou duas rakat Tornando-se assim, naquele dia em diante, um membro das fileiras dos crentes, em adição a ser um dos mais famosos cavaleiros dentre os árabes e um renomado chefe da tribo dos al -Aus. Seu próprio povo o apelidou de O Perfeito, por causa da sua mente sadia, sua origem nobre e pelo fato de que ele era um mestre na caneta, bem como na espada. Em adição à sua perícia como cavaleiro e arqueiro, ele era alfabetizado numa sociedade em que saber ler e escrever era uma rara habilidade. Por causa da sua aceitação do slam, seu amigo Sa'ad Ibn Mu'adh também se tornou muçulmano. E devido ao exemplo demonstrado pelos dois, muitas pessoas da tribo dos Al-Aus entraram para o Islã. Como resultado, sua cidade de tornou-se o lugar onde o abençoado profeta e os crentes fizeram sua histórica migração a Rígira, e Yathrib tornou-se Madina o refúgio dos crentes e a base para o grande império do Islã. A partir da hora em que o Sa'id bin Huvai ouviu pela primeira vez o Corão recitado por Musab ibn Umair, ele o amou profundamente. Ele ficou tão ávido quanto ao Corão como se este fosse água fresca e cristalina e ele estivesse a morrer de sede. Quando ele não estava engajado na jihad, lutando por suas crenças, era sempre visto a estudar e recitar a escritura, tinha uma voz melodiosa, dicção perfeita e um brilhante estilo de leitura. Nada havia de que ele gostasse mais do que recitar o Corão na calada da noite, quando as pessoas estavam dormindo e as almas estavam tranquilas. Os honoráveis companheiros procuravam oportunidades de ouvirem a recitação, disputando uns com os outros quem o iria ouvir com mais frequência. Os que tinham a felicidade de ouvi-lo ouviam a recitação tão perfeitamente como quando o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, salallahu alaihi salam. Sem ser do conhecimento de Usaid e dos companheiros, havia outras pessoas que também tinham prazer em ouvir a recitação de Usaid, numa noite, o Said estava sentado no quintal de trás da sua casa, tendo seu filho Yahya a dormir perto dele. Não longe dali, ele havia amarrado seu cavalo de guerra, que ele mantinha preparado para a jihad pela causa de Deus. A noite era calma e tranquila, com um céu claro, no qual as estrelas pareciam observar a terra dormente com a afeição de uma mãe para com seu filho. De súbito, o Said sentiu uma vontade de realçar a beleza da noite com os sons do Alcorão e sua melodiosa voz começou. Alif, Lam, Min. Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos crentes a Allah, que creem no desconhecido, observam a oração e gastam daquilo com que os agraciamos, que creem no que te foi revelado ao Muhammad, no que foi revelado antes de ti, e estão cientes da outra vida. Sagrado Corão, capítulo 2, versículos 1 a 4. De repente ele ouviu que seu cavalo corcoveava com tanta força que quase arrebentou suas amarras. Ele parou de recitar e o cavalo ficou quieto e calmo. O Said voltou a recitar. São aqueles que seguem a diretriz apresentada por seu senhor e serão aqueles que irão alcançar a satisfação plena. O cavalo começou a coicear mais intensamente do que antes. O Said ficou silente e o animal tornou-se novamente calmo. Ele repetiu aquilo por várias vezes. Toda vez que ele começava a recitar, o cavalo ficava excitado e quando ele parava, o animal ficava calmo. Ocorreu ao Said que o cavalo poderia pisotear o seu filho, Yahya. E ele se levantou e acordou. O menino, ao fazer isso, olhou para cima. Lá no céu, viu uma nuvem que era mais brilhante do que qualquer jamais vista pelo homem. Ela estava juncada do que pareciam ser lanternas. Iluminava o céu em todas as direções. Ele observava conforme ela se elevava cada vez mais, até que não mais pôde vê-la. Quando o Said acordou pela manhã, foi diretamente ter com o abençoado o profeta, Sallallahu alaihi salam, e lhe contou o que havia acontecido na noite anterior. O profeta lhe disse: Aqueles eram os anjos que te ouviam, Ó oh Sa'd. Se tu tivesses continuado a ler, eles teriam vindo tão perto que qualquer um teria sido capaz de os ver. Em adição ao seu grande amor pelo livro de Deus, o Sa'd também desenvolveu um grande amor pelo mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi sallam. Costumava dizer de si mesmo que sentia uma grande clareza de espírito e a maior fé quando lia o Corão e quando observava o mensageiro de Deus, alaihi Alessalam, e quando o ouvia falar. Ele gostava tanto do profeta que o seu maior desejo era ter a oportunidade de o tocar e de o beijar. Finalmente foi lhe dada a oportunidade. Um dia o Said estava entretendo os companheiros com suas histórias humorísticas. O abençoado profeta alaihi Salam, todo risonho, cutucou maliciosamente ao Sad. este fingindo sentir dor gritou, tu me machucaste ó mensageiro de Deus, podes vingar-te e me cutucar também o Saad, disse o abençoado profeta, mas tu estás usando uma camisa extra, e eu não estava usando camisa extra quando tu me cutucaste, objetou o Sad. Então o mensageiro de Deus, solaláu alaihi salam, levantou a camisa e o Sad o abraçou, ao invés de cutucar, ele o beijou à lateral e disse, ó oh mensageiro de Deus, eu seria capaz de trocar os meus pais por ti. Eu tenho desejado beijar-te desde que te vi e agora satisfiz o meu desejo. O mensageiro de Deus, salallahu alaihi wasallam retribuiu o amor de Sa'id e sempre lhe lembrava que jamais poderia esquecer que o Sa'id fora um dos primeiros convertidos ao Islã e que o Said o havia defendido durante a batalha de Ur, e que havia recebido sete ferimentos sérios naquela ocasião. O profeta estava ciente de que o Said era uma pessoa de linhagem entre o seu povo, e de que poderia contar com ele, caso precisasse de alguém para falar em seu benefício, junto ao povo de Said. O Said relatou a seguinte história. Uma vez eu fui ter com o mensageiro de Allah, Salá, e lhe contei que havia uma família dentre os ansaros, de Imagina, que eram muito pobres e que os cabeças da casa eram mulheres, que não tinham homens adultos que as provessem. O profeta Salahualeis salam disse, Chegaste muito tarde, ou pois já distribuí todo o dinheiro destinado à caridade que nos estava disponível. Se souberes de que algo está para ser doado, lembra-me sobre essa família. Logo depois, os despojos da batalha de Raibar, foram entregues ao Profeta, salallahu alaihi ele os distribuiu entre os muçulmanos, dando generosamente aos ansars, especialmente à família necessitada. Disse-lhe: Que Deus te recompense bastante por causa disso, ó Profeta de Allah. Eu peço que Deus conceda aos ansars a melhor das recompensas. Porque, desde que eu vos conheço, tende sido um povo paciente, que nada exigis. Depois que eu morrer, constatarás que outros irão ser mais favorecidos em questões terrenas? Se paciente, até que me vejas no paraíso, onde o nosso ponto de encontro irá ser na fonte de Kalfar. Quando o califado passou para Omar ibn Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele, ele dividiu alguns dos bens e algum dinheiro entre os muçulmanos, Enviou uma capa para mim, a qual achei que era muito pequena. Quando eu estava na mesquita, aconteceu de eu ver um jovem corachita que passava por mim. Ele estava usando uma capa comprida, do mesmo tipo da que Omar me havia enviado. Era tão comprida que chegava a arrastar no chão. Então lembrei-me do que o profeta Solalaho Salan me havia dito sobre outros serem mais favorecidos e mencionei aquilo àqueles que comigo estavam. Alguém saiu e foi ter com Omar Vinar Khattab, e lhe contou o que eu havia dito. Omar veio a mim apressadamente, enquanto eu estava ainda orando. Ele disse, termina a tua oração, depois vamos conversar. Quando terminei de orar, ele disse, que disseste exatamente? Contei-lhe o que havia visto e o que dissera, e ele disse, que Deus te perdoe. Envie aquela capa para um dos Ansar, que jurou sua fé em Acaba, e lutou nas batalhas de Badr e Uhud. O rapaz de coragem que estava usando comprou a dele. Achas que eu iria permitir que as predições do profeta fossem acontecer no meu tempo de vida? Perguntou Omar. Juro por Allah, eu não esperava que elas fossem acontecer no teu tempo de vida? Respondi. O Sadi não viveu por muito tempo, pois foi durante a autoridade de Omar que Deus o chamou ao seu lado. Foi descoberto que o Sadi morreu, devendo uma quantia de quatro mil dirhans. Seus herdeiros queriam vender a sua propriedade para pagar a dívida, mas quando Omar ibn Khotob soube daquilo, disse não permitirei que os filhos do meu irmão o Sa'id, fiquem pobres e dependentes de outros, e convenceu os credores a aceitarem como pagamento os grãos produzidos pelas terras, coisa que foi avaliada em mil dirhans. Fim do capítulo.